0: Digital.
1: Tendencias en la gestión organizacional.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Conexión Digital. Mi nombre es Mariana Sosaya. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las conversaciones. ¿Qué conversaciones deberíamos tener en la organización para lograr mucha más eficiencia? Para ello hemos invitado a, un gran, a una gran persona, un gran amigo conocedor del tema, muy querido también para nuestra comunidad UTLAP. Él es Marco Morales. Marco es ingeniero industrial, cuenta con una maestría en administración de empresas y un diplomado en calidad total por la Universidad de las Américas Puebla, en donde actualmente también es profesor de tiempo completo de la Escuela de Negocios. Él, la verdad, cuenta con muchísima experiencia en el sector empresarial, en la docencia, pero también tiene una perspectiva internacional, ya que también se ha especializado en temáticas como aprendizaje organizacional, formación de equipos de trabajo, liderazgo transformacional, administración de empresas en instituciones de prestigio como Texas A&M, como Florida State University, Louisiana State University, o bien también el SOL en Boston. Actualmente se encuentra realizando su proyecto de investigación para obtener el grado de doctor en Educación de las Ciencias, Tecnología e Ingeniería. También es coautor de los libros Gestión de Talento, Las Mejores Prácticas de Grandes Empresas en México y Panorama de la Administración de México. Participa como miembro de la Sociedad para el Aprendizaje Organizacional con sede en Boston y es miembro del Comité de Revisión de Normas Oficiales Mexicanas. ¿Cómo estás Marco? Bienvenido.
1: Buenos días, muchas gracias, muchas gracias Mariana. Y pues muchas gracias a todos los que me dan la oportunidad de compartir con ustedes un tema que me apasiona, como es el lenguaje, el tema de las conversaciones, y desde luego estas llevadas al quehacer organizacional.
0: Genial, Marco. Pues la verdad es que nos hemos dado cuenta que, sobre todo, hemos hablado eh, a lo largo de las diferentes emisiones de Conexión Digital. Que hay un gran reto que se vive en las organizaciones es alcanzar resultados de acuerdo de, dependiendo de todos los desafíos que actualmente estamos viviendo pero tenemos un enfoque hacia los resultados y tenemos que adaptarnos a lo que está sucediendo alrededor. Hoy por eso requerimos que las organizaciones seamos mucho más eficientes o bien eficaces. Sin embargo, hay veces es que el mensaje no nos queda claro, cada quien entiende cosas diferentes, la información se distorsiona, inclusive el no vernos cara a cara, utilizar otros medios digitales, hace que cada quien lo entienda, lo comprenda desde una diferente perspectiva y en la organización no estamos obteniendo los resultados deseados. Desde tu perspectiva, ¿cuál crees que sea la causa de que esto pase, Marco? ¿Por qué nos está pasando en las organizaciones?
1: Mira, yo creo que esto es multicausal. Ya, ya lo mencionabas ahorita, hay muchas fuentes de causalidad en estos comportamientos inefectivos, vamos a llamarlo así de entrada. Eh, mencionabas, eh, tenemos que responder a las necesidades que hay en el ambiente. Y en muchos casos en las organizaciones no estamos preocupados vamos a llamarlo así seriamente, por entender qué es lo que está pasando en el ambiente. Por ejemplo, cambios en las necesidades de, del consumidor, en sus hábitos, cambios en la tecnología, en las formas de, de, de usar eh, los productos que ofrecemos al, al mercado. Estos cambios son, son muy importantes. Eh, tenemos que cubrirlos porque es lo que el cliente o el usuario está, está requiriendo. Es lo que agrega valor, lo que demanda valor de una organización. Y lo que nos toca en las empresas es reconocerlo, sí, reconocerlo a través de, de distintas formas como la inteligencia de negocios y desarrollar capacidades dentro de la organización. Capacidades que pueden ser, me voy a referir a las duras, por ejemplo, tecnológicas, me voy a referir también a los procesos, pero principalmente capacidades en las personas para, para reflexionar, para, para elevar, elevar sus niveles de conciencia, pero no solamente individuales, sino colectivos. La, la, la forma en que, en que estamos interactuando, la forma en que tomamos decisiones, la forma en que, en que pensamos en las consecuencias que, que puedan venir a futuro, van a ser fundamentales en los resultados de, tanto de los diseños y la ejecución de la acción, y desde luego en los resultados de negocios satisfaciendo o no las necesidades de nuestros clientes. Entonces, ya, ya de entrada tenemos una variable importante que es un, un no reconocimiento claro de lo que podría estar ocurriendo en el, en el ambiente. Y no se trata únicamente de hacer este, analítica y tener datos, <coughs> perdón, que, que a veces te proveen fuentes eh, profesionales para, para ello, sino que si yo soy el encargado de marketing, si yo soy el encargado de producción, pues también estar muy al pendiente, en, entender qué está pasando en, en el ambiente externo, en el área muy específica de mi, de mi responsabilidad. Esa sería, sería una. Eh, pero la otra, que, que, que me parece todavía muy, muy importante, es si le hemos entendido a la comunicación. Eh, algunos nos hemos formado en comunicación, pero si nos ponemos a reflexionar, muchos ni siquiera eso hemos, lo hemos hecho en, en, en nuestra vida profesional. No nos hemos formado en la comunicación porque al comunicarnos todos los días lo damos por un hecho que sabemos comunicarnos. ¿sí? Ahora, si empezamos a formarnos, también es, es interesante ver si la formación que tenemos nos ayuda a mejorar estas necesidades o estos enfoques hacia la eficacia y hacia la eficiencia que mencionabas en un principio. Eh, por ejemplo, yo creo que hay una creencia muy, muy arraigada de que la comunicación es un gran fenómeno. ¿sí? Es un gran fenómeno donde tenemos un emisor, un receptor, un mensaje, un medio, y todos los elementos que, que ahorita no, no menciono. Pero la comunicación puede ser vista como dos fenómenos. Dos fenómenos que son distintos pero complementarios. Pero esta distinción se vuelve fundamental porque lo que ocurre al hablar no es lo único que ocurre al escuchar. Entonces eh, decías, eh, alguien podría esta, estar hablando y, y creer que porque habló el de enfrente ya, ya le entendió. ¿no? De, de hecho, este es uno de los supuestos en el liderazgo que generalmente fallan. Como yo ya le entendí, los demás ya le entendieron. Sí, es un supuesto muy, muy, muy común, pero que generalmente va a fallar. Eh, ¿Por qué? Porque en, en, esa, en ese entendimiento hay, hay muchísimo de amplitud, tanto en el que dijo lo que, lo que quiso decir y el que escuchó lo que, lo que pudo escuchar. ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que, que en una organización podríamos decir, oigan, tenemos un problema. Eso, eso dice el que habla. Y el que escucha, podría escuchar. Tienen un problema mis jefes, ¿no? Eh, no, no necesariamente escucha, tenemos un problema. No necesariamente escucha, yo tengo una responsabilidad podría tener una responsabilidad en lo que está diciendo el que habla. No necesariamente escucha la especificidad que se requiere en, 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 ese, en ese hablar. Si, si yo te digo, Mariana, oye, paso por ti a las 5 de la tarde, nunca dije, pero te bañas, pero te bañas a las cuatro y te peinas, ¿no? Pero tú lo escuchas porque es parte de la responsabilidad que tendrías si es que aceptaste o hiciste una promesa de, 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 de este ejemplo que, que estoy dando. Y, y así cuando en una reunión alguien presenta un problema, es, una, es un llamado a, a la responsabilidad, es un llamado a la atención, pero que muchas veces no se escucha. Entonces, esto, esto va generando no, no solamente mal, malentendidos, sino que va generando culturas completas de, 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 de no comprensión, de rechazo, de, de molestia, porque yo no puedo creer y me molesta que no hayan entendido lo que dije, si lo dije muy claro y lo dije tres veces. Entonces, ¿cómo es que no lo entendieron? Porque no tengo claro que son dos fenómenos diferentes, que lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy pensando, no es necesariamente lo que, lo que el otro va a escuchar como si fuera un mensaje que va en el aire con vida propia, ¿sí? sino que lo, que lo que estoy generando es activar, vamos a llamarle así, la, la, las capacidades de validación, los dominios de coherencia que le llaman en la teoría, de, de, de quien está escuchando y simplemente estoy suponiendo que, que me entendió. Entonces, por, por ahí podemos a, a ampliar todavía mucho más esta, esta multi, multivariabilidad porque hasta el ambiente, ¿no? En los estudios, en los estudios de neurofisiología, algo que, que, que ha quedado demostrado es que los seres humanos no necesariamente queremos estar pensando. Eh, en nuestro, nuestro cerebro tiene la capacidad para pensar muy rápido y desgastar o gastar poca energía, desgastarse poco en, en cuanto a energía, y pues eso es preferible. O sea, ¿quién quiere estarse gastando demasiado si, si tal vez no me interesa mucho lo, 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 que, lo que estoy escuchando? Eh, eh, en este caso, entonces, hay una variable más todavía, que es la tensión que logré generar en las personas que, que, que me escuchan. Y, y, e insisto, yo puedo escuchar o no el llamado, ¿sí? Ahora, si escucho el llamado, puedo creer que no es para mí, sino que es para mi compadre que está aquí enfrente, Ahora, suponiendo que si sí lo escucho que es para mí, pues puedo escucharlo con un bajo nivel de conciencia y entonces mi diseño de respuesta va a ser con bajo nivel de conciencia, que inclusive se puede quedar únicamente en pretextos, en chismes, en rechazo, porque es una forma muy rápida de salir del pensamiento eh, que, que requiere mayor, mayor eh, gasto de energía, ¿no? Entonces, como podrás ver, hay un montón de, 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 de variables que vale la pena prepararse en ellas, no, no con una teoría tal vez, eh, estrictas, sino sí con la práctica, con, con convivirlo. Y desafortunadamente, en, en muchos casos, no lo vemos inclusive útil en las empresas. A, a veces las habilidades suaves llegan a ser despreciadas porque pareciera que no van a generarme un retorno de inversión inmediato cuando se pues, vuelve la vida o son la vida de una organización.
0: Eso es lo que estaba viendo ahorita con lo que decías. Si hablamos de eficiencia de negocios, y no tenemos desarrolladas esas capacidades, y no nada más a nivel de liderazgo, sino todos los que colaboramos en alguna organización, si no genera este esfuerzo extra para a tomar esa responsabilidad, e inclusive esto que decías, validarnos, activar esta validación, ¿qué comprendí? ¿Yo qué escuché? ¿Tú qué dijiste? que escuché? ¿Qué comprendimos los dos? Eso nos corresponde a todos nosotros, y es ahí clave cómo... ¿Cómo no regresamos a este análisis o esta reflexión dentro de las organizaciones de inversión también hacia el desarrollo de este tipo de capacidades que son las blandas pero que nos traen resultados duros? En resumen, Marco, ¿cómo, cómo entonces ahorita qué hacemos? Ya planteamos un, una, una situación, ¿Qué podría hacerse dentro de la organización para que entonces ahora sí logremos ser mucho más eficientes desde lo blando hacia aquello que es más medible o técnico? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podría hacerse dentro de la organización?
1: Mira, eh, te voy a hablar un poquito de la experiencia que hemos tenido eh, para responder esta, esta pregunta y es desarrollar estas capacidades para empezar en el liderazgo. Eh, los líderes son parte fundamental en, en la cultura que se está construyendo. Y, y no es porque con eso esté despreciando a las demás personas de ninguna manera, ¿eh? de ninguna manera porque e, e, en muchos momentos van a participar todos y en la medida que lo vayan haciendo, la empresa se va volviendo ágil y, y, y va respondiendo con mucha mayor precisión a, a, a las demandas del ambiente y no solo con precisión, sino con, con poco gasto de, de, de energía por, por conflictos, por, por olvidos, por procesos por desperdicios. Pero, pero sí, el liderazgo se vuelve fundamental porque construye un ambiente emocional, eh, los líderes van construyendo ambientes emocionales donde la gente puede sentirse en confianza o no en confianza o inclusive aceptado como ser humano o visto simplemente como un objeto como, como una herramienta de producción o, o, o de servicio y, y eso va, va, va generando posturas personales y, y grupales ante las necesidades de participación y de toma de decisiones en, en las organizaciones Entonces aquí, aquí es muy importante eh, trabajar o asegurarse como hacen varias empresas de que sus líderes Traen, poseen eh, habilidades conversacionales, habilidades de abstracción ¿sí? eh, eh, distintas para, para no quedarse en niveles muy bajos de conciencia. Eh, y, y eso ayuda muchísimo a que se empiecen a construir culturas de mucha flexibilidad, de mucha confianza, pero alineadas a los objetivos de la, de la organización. Eh, por ejemplo, en, en un liderazgo efectivo, yo creo que lo que propone Jim Collins eh, de su nivel 5. Desde luego, los cuatro niveles que, que, que él menciona son, son muy, muy importantes. El primero que te dice eh, es, un, es un líder que tiene capacidades técnicas en el área que, 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 que está dirigiendo. Eso es, muy, es fundamental, pero no es, no es suficiente porque tiene que haber desarrollado capacidades eh, para, para trabajar para que trabajen en equipo sus colaboradores. Una tercera que, que a veces también se nos escapa en el liderazgo es la, la gerencia, la, la, la capacidad para gerenciar en este tema los recursos y hacer negocio, eh, eh, a, a poder atender la, la misión, enfocar a sus equipos hacia la misión, me parece muy muy relevante. Un cuarto donde ya estoy desarrollando no solamente equipos, sino eh, reemplazos, estoy generando pasión por, por lo que hacemos. Y el quinto, que es muy, muy interesante en temas conversacionales, es tener esa capacidad para trabajar con humildad y con firmeza. Una combinación muy, muy interesante. Un, un, un líder que no es arrogante, vamos a llamarlo así, te puedo poner la, la, palabra, la palabra ontológica, arrogante, ontológicamente hablando, quiero decir con esto que no cree que su verdad es la única. Sí, que, que, que él es capaz de reconocer que, que interpretamos el mundo a través de nuestras explicaciones y que, pues, los, quienes tengan explicaciones distintas, pues, probablemente tengan experiencias diferentes o están viendo algo que yo no alcanzo a ver, por lo tanto, suele muy útil. La, la, la colaboración. Entonces, esta humildad es, es muy, muy útil porque permite que la gente sienta confianza para, para, para aportar y además sienta compromiso para escuchar. Y, y la otra es la firmeza. ¿sí? Y, y en estos temas de, de, de formación o no formación, con mucha, con mucha frecuencia, creyendo que, que me sé comunicar porque me comunico desde, desde que tuve la posibilidad de, de utilizar el, el, el lenguaje a través de las palabras, pues me puedo volver muy firme y volverme arrogante y volverme extremadamente grosero y ser eh, un, un capataz que, que destruye la vida de las personas porque no tuve esa posibilidad de combinarlo con, con la humildad. Claro, también en muchos casos cuando me voy al extremo de, 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 de la humildad y, y no soy capaz de, de, de construir y generar acción, pues se puede volver hasta, hasta un tema ahí de compadrazo, vamos a llamarlo así, por ponerle un nombre, ¿no? En alguna ocasión, en, en, en el lo llamaron el country club, don, don, donde solamente conversamos y platicamos, todos muy, muy, muy amables, muy agradables, pero no llegamos a, a, a provocar resultados reales, ¿no? Y me encantó
0: ahorita que decías de la arrogancia y la humildad. Si llamamos humildad, su origen es humus, no tierra, es justo tocar nuevamente con esa tierra. Y en muchas ocasiones, en la arrogancia, también en el liderazgo, o inclusive cuando alguien se convierte experto en cierta temática, yo conozco esta línea de acción y es la única verdad, ¿no? Eh, no, no nos permitimos escuchar otras posturas, que regresamos al punto también de estas conversaciones. Si yo creo que tengo todo el conocimiento... ¿Qué tipo de acuerdos podría yo llegar con los demás? Porque no me permito escuchar, no toco con la tierra, no veo, no escucho, me permito ver... Otras, otras verdades. Y justo precisamente en eso, y lo mencionabas hace un momento, en el que las personas logremos eh, esta alineación hacia donde queremos llegar organizacionalmente, ¿cómo tocando esta tierra con estos principios de flexibilidad, confianza, en el que dejemos a un lado eh, esta arrogancia y escuchemos a los otros, ¿cómo podríamos lograr, o cómo con estos recursos, lograr esta alineación para que todos toquemos con estos principios que nos dices, Marco. Si sí, bien no entienden el liderazgo, pero de repente hay veces en las que también tenemos que trabajar con, con, el, con el grueso de la organización.
1: Es una pregunta bien, bien interesante y también con muchas aristas para, para irle entrando. ¿no? Una, una, una primero que te diría es eh, elevar el nivel de conciencia. Por eso me gusta mucho el tema de, 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 de liderazgo consciente donde se puede trabajar con tres niveles de conciencia. Uno que es la conciencia de, de, de uno mismo, la conciencia personal, eh, no solamente como líder, sino también con, con, con tus colaboradores, donde pues, puedes reflexionar sobre qué tan feliz, eh, qué, qué tan, tan bien estás donde estás. Eh, en, en muchos casos trabajamos tanto pensando en, en cosas como el dinero, como la fama, que ni cuenta nos damos que me estoy enfermando, sí o que no estoy siendo feliz en, en, en lo que hago, y cuando te das cuenta, ya llevamos 25 años haciendo algo muy parecido, yendo a padecer y que nuestros padecimientos se trasladen a la emocionalidad de los, de los demás, ¿no? Un segundo nivel es la conciencia de qué tan, tan efectivo estoy siendo en mi colaboración. Si, si realmente la forma en que yo estoy colaborando contigo, Mariana, eh, con, con, con Suri, con, con, con quien esté yo colaborando, ¿está siendo efectivo o no? O simplemente estoy politiqueando o simplemente estamos eh, jugando, a, somos las partes del sistema, y cuando me toque aporto, pero si no me toca simplemente espero a que alguien me diga o me invite a hacerlo. Eh, ¿qué, ¿Qué tan efectiva, qué, qué, qué tan, tan honesta, vamos a llamarla, qué tan genuina está siendo mi comunicación? ¿Sí? Si de verdad no estoy participando solamente en hipocresía. A mí me tocó un caso ayer, y, y lo voy a mencionar porque puede ser un buen ejemplo, ¿no? Alguien nos dice, es que ahorita que aplicamos esto, que, que conversamos la semana pasada, nos damos cuenta que se pudieron haber estado robando una gran cantidad de piezas, ¿no? Y todos se quedan callados. Y yo les decía, oigan, espérenme, o sea, pero sí escucharon lo que estaba decir Don Miguel, ¿no? No, pues, este, sí. Y, y vamos a hacerle al cuento que no nos dimos cuenta. O sea, porque parece que estamos entonces jugando un juego de hipocresía, ¿no? Yo no quiero que corramos a nadie, les decía. Yo no quiero que corramos a nadie... Porque de algunas formas, en, en la forma en que se narró eh, 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 lo que sucedió, pues se muestra que tuvimos mucha responsabilidad como empresa en que esto pasara. Es más, construimos las condiciones para que esto fuera. Pero no creo que sea correcto que hagamos de cuenta que no nos dimos cuenta. Sería, sería, sería una colaboración eh, tramposa, ¿sí? Eh, que tiene engaños porque estamos jugando a que no pasó algo, ¿no? no sí si pasó algo y ya no queremos que pase. Entonces tenemos que reencaminar la conversación... Sin que esto sea grosero, yo, yo vi a la gente que pues, estábamos en el Zoom, ¿no? En verdad estaba sudando cuando dije esto, ¿no? Pero yo les decía, ¿tienes? ¿están de acuerdo también que no vamos a, a tomar la decisión de despedir a los que lo hicieron porque nos quedamos sin, sin gente en esta área? No, lo que tenemos que hacer es tomar otra decisión. Y entre otra decisión es no seguir jugando estos juegos de, de no me di cuenta, ¿no? Ok, ese es un segundo nivel de conciencia. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos eh, una, una colaboración? ¿Hacemos promesas? y aceptamos promesas, pero pensando en que se van a cumplir, pensando en cómo vamos a, a generar que se cumplan, porque si las hacemos simplemente por, por salir del paso, esto provoca falta de impecabilidad. Y un, un tercer nivel de conciencia, eh, eh, que, que podría ser el primero en la práctica, bueno, no, es que se van, se van combinando, no tiene que ser el primero, es, es, es lo impersonal. Lo impersonal donde yo estoy consciente de qué tanto aporto o no aporto a los resultados de negocio. Sí, ¿Qué tanto conozco la misión, porque es un compromiso no solamente que tengo con la organización, sino que es un compromiso que tengo con los clientes por la responsabilidad que acepté? ¿no? ¿Qué tanto estoy verdaderamente participando en, en el aprovechamiento de los recursos, en, el, en la generación de ventas, en todo lo que tenga que ver con los negocios e inclusive con la ecología? No, no solamente es, es, es una impersonalidad hacia, hacia el tema de la empresa, sino qué tanto con mis quehaceres, mis, mis descuidos, eh, o mis cuidados, yo estoy afectando, para bien o para mal, eh, a, a la sociedad, a, a, a la ecología. Eh, cuando uno puede empezar a trabajar con esos niveles de conciencia, empieza a, a avanzar muchísimo la organización. Y, y, y no es un cuento, eh, eh, porque puede sonar a, a, a un buen libro, pero en, en verdad lo he estado aplicando en estos últimos años, los resultados son extraordinarios, eh, porque la gente cambia su forma de vivir, em, empieza a, a, a vivir bastante mejor, por, por, por darte un ejemplo, en, en, en el segundo nivel de conciencia, me decían unos coordinadores, es que Marco, se oye bien lo que dices, pero tra cuando trabajamos 12, 14 horas diarias, pues ya no se oye tan bien, ¿no? O sea, a, a ver, dinos, qué, ¿qué opinas de eso, no? Yo lo que les decía, lo que opino, es que si ustedes son coordinadores, están coordinando mal. Y están solapando cosas que si no las solaparan, trabajarían menos tiempo, porque ahora tienen que cubrir lo que ustedes no están provocando en, en sus colaboradores que son encargados de, de tienda, ¿no? Y me decían, bueno, cómo lo sabes? Le dije, no, en realidad no lo sé, tiene razón, o sea, es un supuesto mío. Pero les invito a que, a, que, a que lo revisemos, porque probablemente ustedes están afectando su vida por no querer tomar una responsabilidad, que es hacer que los demás tomen su responsabilidad, ¿no? Solamente es un ejemplo, pero cuando se empieza a aplicar, esto empieza a cambiar. No solo con resultado de negocio, porque ya se imaginarán, ¿no? La gente haciendo su trabajo mejora mucho el resultado. Pero yo trabajando menos, mejoro mi relación con mi familia, mejora mi satisfacción personal. Entonces, hay, hay, hay una, un tema interesante que es la conciencia eh, de, de lo que estoy haciendo. Eh, y por otro lado, el tema de la interrelación, la, la forma en que diseño mis interrelaciones como líder. Eh, si, si para mí me educo en la persuasión, estoy provocando de alguna forma violencia. Y estoy despreciando, tal vez de muchas formas, la creencia de los demás. Porque la persuasión, la creencia básica es que yo tengo la verdad. ¿Sí? Eh, yo tengo la verdad y por lo tanto te tengo que convencer y te voy a persuadir de que lo que yo digo es lo correcto. Y te puedo persuadir aún con mucha violencia. Con presión, con moving, con, con lo que tú quieras. A los hijos, hasta, hasta con un golpe los puedes persuadir. Eh, aquí, aquí la modificación sería hacia la indagación. Encontrar en la indagación una herramienta fundamental para el escucho. Pero, pero surge una pregunta. Bueno, entonces siempre voy a estar indagando, siempre voy a estar solamente escuchando. No, aquí, aquí la postura eh, complementaria sería la proposición y no la indagación. Sí, en, en lugar de, de, de pensar en indagar, mi postura emocional es proponer. Porque cuando propongo, sí hablo de lo que pienso y de lo que creo que es posible, pero no lo trato de imponer. Y, y, y es distinta a la emoción. Porque en mi proposición estoy esperando que me, que me retroalimenten, también espero que lo acepten, ojalá, ojalá que sea útil porque para eso lo diseñé, pero ya no es una emoción de, de tratar de imponer lo que yo creo que es la única verdad. Y cuando lo combino con la indagación, esto genera un crecimiento importante en, en la cultura de la, de la organización.
0: Y hay dos puntos que me gustaría retomar de lo que tú decías. Hay una frase... Que, que me gusta de, de Peter Drucker, ¿no? que dice, no hay nada más in, tan inútil como hacer con gran eficiencia algo que no debería haberse hecho en absoluto. Y tiene que ver en que yo estoy bien, tal vez, dentro de mi espacio, lo estoy haciendo muy bien, pero no estoy comprendiendo esto que bien decías, ¿no? con todo el sistema, realmente está aportando, al principio nos decía, le está dando valor, a mi proceso, le está dando valor a lo que nos piden los clientes, realmente estoy escuchando las necesidades del otro, porque de repente nosotros nos planteamos de acuerdo a mi perspectiva, y no estoy entendiendo o comprendiendo si realmente esto es útil, pero es que me está quedando muy bien. Sí, pero ¿cómo estamos beneficiando a todos los demás, no nada más en este espacio? Y otro que, 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 que me llama mucho la atención, Marco, y yo sé que a lo mejor en esta organización que nos compartías, tiene que ver que culturalmente, pues hay ciertas conversaciones que elegimos no tener, que no queremos evadir o evitar ese conflicto, pero no nos damos cuenta que eso nos está afectando a nivel individual, porque si no, entonces yo ya traigo una carga extra, como dices con los coordinadores, mejor no digo nada, entonces yo lo hago, ¿no? Y estamos nosotros como tapando esos espacios o esos huecos de alguien más, pero también me está afectando a mí de manera, de manera personal. ¿cómo le hago para ser más consciente yo? Empecemos por, por consciente de uno mismo. ¿De qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué me molestó? ¿Qué altos tengo que poner? Eh, ¿De qué manera inclusive yo estoy persuadiendo no, y proponiendo? Porque ni cuenta me doy, tal vez. Este, ¿cómo, cómo, me, ¿Cómo me convierto yo una persona más consciente?
1: También, perdón, siempre empiezo diciendo que está interesante tu pregunta, pero me parece muy, muy interesante... Eh, la, la reflexión de qué es lo que quiero conservar, desde quiero conservar mi trabajo, quiero conservar un nivel de vida, pero también puedo querer conservar la, la salud. Eh, en alguna ocasión, en una reunión de amigos, yo, yo les preguntaba, oigan, ¿y la vida que estamos viviendo la queremos seguir para los próximos 20 años? ¿Esto es lo que, lo que realmente estamos disfrutando? Y yo volteaba a verlos y, y realmente se ponían a reflexionar, eh, y yo también, yo también porque también pensaba, bueno... Y de verdad, yo así quiero seguir viviendo, ¿sí? A veces se siente bonito andar en aviones y uno siente como que eres un ejecutivo importante. Pero cuando volteas a ver el número de horas que, que tú gastas en, en, en un traslado, en esperas en los aeropuertos, y que puedes aprovecharlo también de otras formas con tu familia, eh, con, con tu pensamiento mismo, pues también es un momento de decidir si así quiero seguirlo haciendo. Ahora, eh, suena muy radical el, el, el planteamiento, porque podría parecer, entonces, dejo lo que estoy haciendo. anuncio uh -huh. vendo la empresa, ¿no? Pero no, no, tampoco es eso, ¿no? Es, es, un, es un pensar, y si lo hiciera distinto, porque probablemente ya me acostumbré a la forma en que lo estoy haciendo, y tal vez debería de hacerlo distinto, ¿no? Eh, dejar de no querer sentir tus dolencias, porque te pueden afectar seriamente en salud. Digo, a mí me han afectado. Yo tuve ya dos cirugías de, de corazón por tal vez no, no darme cuenta oportunamente de que algo estaba, estaba funcionando mal en mi vida, no solamente en, en mi organismo, sino en mi forma de vivir. Y vale la pena preguntarse si eso es lo que quiero. Si eso es lo que quiero, ¿no? si es lo que quiero y, y la otra es que tampoco está peleado con, con, otras, con, con otras posibilidades. Eh, eh, por ejemplo, ¿qué, qué estoy pensando? ¿no? Bueno, si pues quiero dinero, entonces tengo que trabajar mucho. Y la otra es ¿y si trabajaras más efectivo también podrás eh, ganar ese dinero, o, o, o ajá, puedes ganar las dos, pero eh, si tendemos mucho a la polarización, eh, ese es un tema de conciencia muy, muy delicado, de que los seres humanos nos hemos educado mucho en la polarización. O es A, o es B, o es blanco, o es negro, o es bueno, o es malo. Y, y, y mucho de, 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 esa, de esas eh, categorías de, de polarización han sido construidas socialmente. Entonces, cuando uno se pone a pensar, bueno, ¿y, y qué, qué es realmente lo que quiero?, Puedes empezar a tomar decisiones, primero encontrar posibilidades, desde luego, encontrarlas en tu pensamiento, porque no, no te vienen de afuera como si llegaran volando, ¿no? encontrar posibilidades y también encontrar cómo construirlas para, para, para crecer. Pero a veces no nos lo preguntamos porque creemos que el mundo ya está fuera dado. Si ya está fuera como tal dado y que, y que nosotros no influimos en lo que nos va a pasar. Yo, yo decía hace un momento, nuestra realidad la construimos con el lenguaje la construimos con el lenguaje para bien, para mal, para como le queramos llamar, pero cuando abrimos la reflexión, que, que, que es tu pregunta, empezamos a ampliar los niveles de, de, de conciencia. ¿sí? Inclusive, yo creo que leer sobre, sobre temas de conciencia, el mindfulness, me parece maravilloso a nivel personal y a nivel organizacional, porque te, te, te llama, te da una oportunidad de empezar a, a, a darte cuenta de muchas cosas que ya no te dabas cuenta antes, ¿no? Por ejemplo, que en el enojo, cuando uno empieza a pensar en el enojo, estás mirando a través del enojo. Y no estás mirando dónde está el enojo, que a lo mejor lo estás sintiendo en las vísceras, que a lo mejor lo estás sintiendo en un dolor de cabeza. Si tú pudieses mirar dónde está el enojo, podrías modificar tu, tu condición eh, fisiológica y tal vez dejar de enojarte. Pero si yo empiezo a pensar, es que Mariana me hizo y por eso me enojé y demás, pues más me enojo, eh, porque estoy mirando a través del enojo, ¿no? Entonces, esa, esa reflexión de, y me gustaría hacer, y creo que es importante, regresando un poquito al liderazgo, dice Jim Collins, no pienses tanto de inicio en cómo ser un buen líder, sino más bien, ¿qué tipo de líder te gustaría ser para que los cómos empiecen a surgir? O sea, me gustaría ser una persona respetuosa, entonces, si tú te lo planteas como tal, pues van a empezar a surgir los, los, los cómos me gustaría ser una persona feliz verdaderamente quiero ser feliz probablemente vas a empezar a construir a, 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 aquello que te permita moverte hacia lo que, lo que tú estás planteando como, como un, un algo a conservar en tu, en tu vida ¿no?
0: y justo ahorita que, que, que compartías Marco, como, como darnos este espacio de, de, de esforzarnos ¿no? De, decías, no, no siempre queremos pensar de más estamos ahorrando energía pero darnos este espacio de pensar diferente, tal vez vamos a gastar un poquito más de energía en nuestro día, darnos estos cinco minutos en una meditación o en atención plena, para empezarnos a preguntar cosas que antes no nos habíamos atrevido a pensar. De hecho, eso nos lleva a la creatividad, nos lleva a la innovación, nos lleva a verlo con, con nuevas miradas, como tú nos decías. Y me gustaría, me gustaría ya para ir cerrando en esta conversación, esta charla, Marco. Entonces, si yo soy una persona más consciente, cuestionándome a mí misma, viendo las cosas de forma distinta, inclusive identificando cuáles son mis valores, ¿no? Que diga, para mí ahorita lo clave en este momento de mi vida es hacer dinero. Ok, hacia allá voy, ¿no? O ahorita es familia, ahorita es salud, lo que sea. Eh, conociéndome más... Entonces yo, mi interacción, que era uno de los puntos que mencionabas anteriormente, mi interacción con los demás va a ser también desde otra postura. Entonces, eh, si pudiéramos resumir, Marco, ok, yo no trabajo en mi liderazgo. ¿Cómo logro inspirar, motivar, porque veo que traes temas de inspiración, a que el resto del equipo también asuma una postura consciente de sí misma, y entonces entre todos logremos tener una interacción consciente también. ¿Qué, qué, 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 brevemente, ¿qué consejos clave les podrías dar a aquellos que traen un equipo están haciendo ese esfuerzo? Nunca va a ser perfecto porque en esta humildad pues vamos a reconocer que estamos en un proceso de aprendizaje constante. ¿Pero qué les podrías decir también a ellos para, para inspirar y, y, y que también se permee en el resto del equipo, Marco?
1: Yo sé que va a sonar simplista y hasta un poquito romántico, pero aprendamos a mirarnos como, como seres humanos legítimos. Eh, ¿Qué quiero decir con, con esto? Eh, y, y tal vez con un poquito más práctico es mirémonos como observadores. Ahora, ¿qué significa esto? Para hacerlo más práctico, un observador lo podremos interpretar como una persona perdón, que interpreta la realidad a través de sus creencias. Y entonces todos somos observadores desde esta perspectiva. Si, 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 si aceptamos que un observador es cualquier individuo que interpreta la realidad a través de sus creencias, todos seríamos observadores. ¿Sí? Okay. Entonces, cuando yo miro a alguien de enfrente, en lugar de mirar a una Mariana, miro a una observadora. Y con eso, lo que me permite es que si tú dijeras, Marco, perdón, pero no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, yo tengo una observadora que, que mira a través de sus creencias que pueden ser distintas a las mías, y por lo tanto eso es válido. Ahora, no quise que ya te creí, ni que acepto lo que tú dices, pero sí tengo un respeto para escuchar, porque además puedo aprender de ti y podemos construir juntos. Entonces, ese mirarnos como, como observadores se vuelve muy respetuoso y genera confianza. Y esa confianza permite que las personas puedan encontrarle sentido a lo que están haciendo. En, este, en estos ejemplos de empresa, eh, tenemos un caso que es interesantísimo de, de, de una persona que está acá en un centro de distribución. Es interesantísimo porque es una persona mayor. Y cuando empezamos el proyecto nos decían, es que yo creo que el de mayor resistencia a este cambio va a ser este hombre, ¿sí? Y la verdad es que nos, nos ha dado una lección a todos los que alguna vez lo pensamos, porque él, me acuerdo que en, en su primera propuesta es, a partir de mañana nos vamos a hablar por nuestro nombre. Lo cual, ya el nombre ya, ya te puso una etiqueta, pero, pero de alguna forma ya te está la etiqueta de la muñeca, el rorro, el este, el otro, que así se hablaban. No, ni siquiera sabían cuáles eran sus nombres. Pero él decía, yo quiero que empecemos a, a, a mirarnos como seres humanos. ¿sí? El nombre es un avance, claro, insisto, el nombre ya te puso una etiqueta. Pero, pero empezamos a mirarnos como seres humanos y la gente empezó a participar. Empezamos a disminuir robos. Tenemos serios robos. Podría contar ejemplos, pero muy, muy delicados, ¿no? La gente empezó a surgir como ser humano en el que hacer que tengan modesto o, o, o de mucha decisión, pero les permitimos que surjan al mirarlos como, como legítimos seres humanos. Pero ¿qué pasa cuando yo me empiezo a mirar como observador y me doy cuenta que mis creencias, que están, que están cargadas de mi experiencia son las que determinan lo que pienso, lo que, lo que califico como bueno, malo, este, correcto, bonito, feo, lo que tú quieras, pues entonces empiezo a entenderme un poco más y también sube el nivel de conciencia en mi persona. Entonces ya, ya tengo aquí do, do, dos niveles de conciencia. Uno, el de que estoy consciente de que frente de mí tengo seres humanos que no necesariamente piensan lo mismo que yo, nada más porque yo lo dije. Son observadores. Y, y ahí tenemos ya una, una, una posibilidad de empezar a construir... Y empieza a construir eh, también ese compromiso. Eh, no solamente un cuento sacado de la mano. Simplemente si pensamos en algunas teorías de compromiso, el que, el que la gente sepa lo que se espera de ellos es una variable que aumenta el nivel de compromiso de entrada. Si les doy autonomía, aumenta el nivel de compromiso. ¿sí? Ok, cuando yo veo seres humanos frente a mí, pues una pregunta que podría hacerme es, ¿y mi colaborador que tengo aquí enfrente debe saber lo que espero de él? Y si me tomo los minutos que sean necesarios para conversar con él sobre esta expectativa y, y, y cómo podríamos lograrla, pues lo que estoy permitiendo no es que surja un trabajador mejor o peor, sino que estoy permitiendo que surja un ser humano. Un ser humano en un quehacer, en un compromiso que tiene con la, con la organización. Y uno diría, bueno, cuando tengo 6.000 empleados, pues ¿cuándo voy a acabar? Bueno, es que cuando tienes 6.000 empleados también tienes una cantidad de líderes responsables de, de grupos que cuando se empieza esto a, a cascadear, a generar un efecto de, de polinización, de empresa se empieza a mover muy rápido, ¿sí? Claro, siempre va a haber, va a haber trabas, no, no es algo así maravilloso, no es una varita mágica, pero, pero los resultados, tanto a nivel personal, a nivel de, de, de colaboración y ya de resultados de negocio, se, se ve beneficiado.
0: Muchas gracias, Marco. Y entendiendo entonces, podríamos resumir. Uno, trabajemos con la conciencia, eh, con nosotros mismos, preguntándonos, cuestionándonos, para así tener las conversaciones que nos lleven a un resultado, y justo en esta charla en el que veo al otro, como mencionabas tú, Aurora, verlo como un legítimo ser humano que, tiene, que es un observador, así también sostengo acuerdos, y, le va a, y va a quedar claro qué es lo que esperamos, y en ese, entendido, en ese entendido llegamos a un mayor compromiso también hacia la organización, y nos lleva hacia la eficiencia de lo que buscaríamos en el negocio.
1: Perdón, pero me faltaría uno. Ahorita que te escuché, creo que faltaría uno más que es generar la acción. Eh, por, porque esta, esta reflexión, tanto individual como colectiva, se puede convertir en una especulación útil o en la nada. Uh -huh. ¿Sí? eh, eh, y, y eso es interesante porque uno puede empezar en una reunión a decir, bueno, entonces lo que tendría yo que hacer o lo que tendríamos que hacer o lo que debemos de hacer es esto y el otro, ¿no? Y cuando te preguntas ¿y quién lo va a hacer, nadie, lo, nadie toma la responsabilidad, nadie lo hizo. Y nos salimos bien tranquilos de haberlo conversado o de haberlo reflexionado en la intimidad de, 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 del pensamiento propio, ¿no? Y es que entonces lo que debería hacer es esto y mañana voy a hacer ejercicio y, voy, y, y llega el mañana y el pasado y no lo hago, ¿no? Entonces también es una capacidad que tenemos que, que provocar. Eh, tenemos que provocar porque en verdad nos sentimos tranquilos con haber especulado. Hay especulaciones riquísimas, ¿eh? muy, muy ricas, que, que amplían la, la conciencia si tú quieres, pero no provocamos una acción efectiva. Entonces también eh, nos toca es, esa provocación de una acción efectiva para complementar esto de la conciencia.
0: Claro, genial, Marco, muchísimas gracias. Sí, para que cada quien nos hagamos responsables y lleguemos a un acuerdo, un compromiso, cuándo, qué, cómo y para cuándo se espera también este resultado. A Ok, pues muchísimas gracias, Marco, por este tiempo. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia, los ejemplos que nos dices. Y que estoy segura que muchas organizaciones tal vez están viviendo situaciones similares y que nos empezamos a preguntar, ¿pero cómo le hago? ¿No? Y, y está, como dices, a lo mejor se escucha muy bonito, como un libro, pero se puede llevar a la práctica. Y empecemos poco a poco y logremos también que de manera paulatina las personas puedan también adoptar esta forma de ver las cosas. Entonces, pues bueno, les agradecemos también que nos hayan acompañado en esta ocasión nuevamente de Conexión Digital. Lo van a encontrar en Facebook, YouTube o Spotify y nos vemos en la próxima edición. Para más información, visita conexión.gla.mx.